0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Ключ на старт». Как вы знаете, все выпуски записываются в студии про подкаст. Подкасты под ключ для бизнеса. В тридцать шестом эпизоде я расскажу о важных событиях «Автомира», произошедших на минувшей неделе. 6 по 12 марта. Вот несколько тем из сегодняшнего подкаста. Стали известны реальные цены на Лада Гранта после подорожания. Рынок авто с пробегом продолжил рост в феврале. Автотор начнет переоснащать подержанные автомобили в электрокары. И, конечно, расскажу еще о паре интересных новостей. Поехали! Российские дилеры раскрыли реальные цены на новую «Ладу Гранту» после подорожания. 1 марта «АвтоВАЗ» скорректировал стоимость своего модельного ряда, мы обсуждали эту тему. Согласно официальным прайс-листам, рекомендованные цены на бюджетный седан варьируются от 678 300 до 835 000 рублей. Однако в автосалонах Владимирской, Ивановской, Московской и Нижегородской областей минимальная стоимость автомобиля существенно отличается. При этом почти везде для покупателей доступны машины в черном и белом кузовах. «Приобрести Гранту в других оттенках практически невозможно», — пишет портал Motor.ru. На складах российских автосалонов «Лада Гранта» присутствует в достаточном количестве — Стоимость базовых отечественных моделей составляет 720-730 тысяч рублей. У некоторых продавцов журналистам все-таки удалось найти штучные экземпляры, окрашенные в красную и синюю палитру. Минимальная стоимость подобных моделей уже достигает 730-740 тысяч рублей. Кроме того, дилеры сообщили, что на складах по большей части находятся только седаны, лифтбеков и Тольятти практически не привозят. Накануне в Автовазе сообщили, что для Лада Гранта стал доступен новый оттенок кузова. Специалисты вернули для модели ледниковый цвет – Пантера. Если вдруг, друзья, вы уже обзавелись Пантерой, поделитесь фотокарточками в комментариях. А если серьезно, то рекомендованные ценники очень хочется видеть и в автосалонах. Сколько уж раз я об этом твердил, но твердить не устану. Поживем, надеюсь, увидим. А пока едем дальше. С января по февраль 2023 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 9,4%, о чем говорится в новом исследовании Автостат-инфо. В абсолютном выражении показатели увеличились с 414 650 до 453 607 единиц соответственно. При этом рост продаж относительно февраля 2022 года составил 15,8%. В феврале на авторынке России росли продажи поддержанных иномарок плюс 18,4% год к году а также российских легковушек с пробегом, плюс 9,3% соответственно. Всего в прошлом месяце покупатели приобрели 331 30 намарок, а также 122 577 BU отечественных машин. Hyundai Solaris остается самым продаваемым автомобилем на вторичном рынке в России. В феврале этого года объем перерегистрации этой модели вырос на 9% к февралю. Второе место в рейтинге вторичного авторынка занимает Kia Rio, которая показала 13-процентный прирост продаж поддержанных машин. На третье место переместился Ford Focus. Перерегистрации модели возросли на 14,7%. В топ-5 самых продаваемых авто с пробегом в феврале вошли две российские легковушки. Это Lada 2114, а также Lada 2107. По объему всех проданных авто с пробегом за отчетный месяц в России лидирует, конечно, «Лада». 106 048 машин с пробегом этой марки было реализовано в феврале этого года. На 9,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. На 14% в тот же период увеличились перерегистрации всех Toyota, а объем продаж поддержанных Kia вырос на 27%. В пятерке автомобильных брендов с наиболее высокими показателями перерегистрации в феврале этого года, конечно, представлены Hyundai. Вторичный авторынок за первые два месяца в этом году уже на 15,6% опередил прошлогодние показатели. Интерес ко вторичке, на мой взгляд, в первую очередь обусловлен неподъемной для многих ценой на новое авто. Не зря в ТОП-5 засветились ВАЗ-2114 и любимая мною «семерка». Ну а интерес к народным Hyundai Solaris и Kia Rio понятен, но вы имеете авто сейчас купить проблематично. Словом, друзья, вторичка для многих очевидный выход. Однако, напоминаю, подходите к выбору и проверке таких автомобилей с особой внимательностью. Претензии после неудачной покупки вряд ли получится предъявить. Ну а мы пока едем дальше. Компания «Автотор» займется переоснащением поддержанных автомобилей, заменяя в них двигатели внутреннего сгорания на электромоторы, сообщают известия. Основатель и основной владелец холдинга Владимир Щербаков рассказал изданию, что речь идет о запуске программы ремоторизации действующего автопарка Калининградской области. Пока что «Автотор» займется этим в тестовом режиме, пишет портал Авто News. Мы предложили правительству, и оно нас поддерживает, сделать для всей отрасли 150 тысяч электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним. Это в два раза больше, чем предусматривает концепция автопрома. Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет. Поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический. У машин, которые уже находятся в эксплуатации Рассказал Владимир Щербаков Такой комплект, по словам Щербакова Можно будет установить практически на любой станции обслуживания Сейчас Автотор заключил контракты с компаниями Занимающимися ремоторизацией в Китае и Корее Калининградский автопроизводитель займется доработкой их конструкторских решений в первую очередь планируется заменить ДВС на электродвигатели на корейских автомобилях из автопарка самого автотора. Как отмечают в компании, это реально сделать практически на любой модели, вне зависимости от производителя и года выпуска. С корейцами все понятно, а вот увидим ли мы обновленные заряженные приоры или те же семерки, которые я сегодня уже упоминал с любовью, с новенькими коробками и электромоторами, вопрос открытый. Если что-то еще узнаю по этой теме, то вам, друзья, обязательно расскажу. А пока едем дальше. Открытие первого дилерского центра бренда Каи, о котором я подробно рассказывал в предыдущем выпуске, в России состоится 16 марта. Как стало известно российской газете, это будет шоурум ГК «Автоспедцентр». Он находится во Внуково. Также пройдет пресс-конференция для СМИ. Журналистам покажут «Седан Е5». Давайте еще раз обсудим для закрепления информации. Модель Kaya E5 представляет собой модернизированную версию уже снятого с производства Cheria Arizo 7. По длине 4666 мм и колесной базе 2700 мм, Kaya E5 относится к сегменту C+, и по габаритам сопоставим с такими автомобилями, как Шкода Octavia, Kia Kerata и Hyundai Elantra под капотом е 5 установлен безальтернативный полуторалитровый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил который работает в сочетании с вариатором компания автотор объявила о старте серийного производства автомобилей марки KAYE недавно 30 января на очереди еще три новинки относящиеся к сегменту SAV два кроссовера уже мелькали в новостной хронике это KAYE X3 и X3 PRO их сертифицировали в Казахстане Третий кроссовер X7 Canlan. Вопрос у меня всего один, вы его, друзья, прекрасно знаете. Сколько это будет стоить? Но мы, правда, об этом скоро узнаем. А пока отправляемся к финальной новости. Один из отечественных автодилеров привез на российский рынок новенький Toyota Yaris 2022 года выпуска и без пробега. Рублевые ценники на новые японские седаны варьируются от 2 миллионов 450 до 2 миллионов 550, передает российская газета. В объявлениях о продаже новых Toyota Yaris указывается, что под капотом седанов скрывается полуторалитровый 105-сильный атмосферник, сочетающийся с вариатором. В перечне доступного для автомобиля оборудования заявлены водительская и пассажирская подушки безопасности, центральный замок, бортовой компьютер, задний парктроник, кондиционер, 64-цветная контурная подсветка салона и современная мультимедиа. По своим габаритам Toyota Yaris немного компактнее Corolla. Седан базируется на глобальной платформе DNGA от принадлежащей Toyota Daihatsu. Это разновидность основной архитектуры TNGA, на которой построены Toyota Camry, RAV4 и другие популярные авто Toyota. Новенький Yaris за 2,5 миллиона рублей – это находка друзья. Ищущим настоятельно рекомендую присмотреться к объявлениям в классифайдах. А на этой неделе у меня тем временем все, с вами был Вячеслав Герасимов, подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные автомобильные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Называются они, само собой, «Ключ на старт». Ищите в поиске мессенджера и соцсети. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока!